0: Sectie 8 van de ellendigen deel 2: Cosette, Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 2: Het schip de Orion: eerste hoofdstuk nummer 24601 wordt nummer 9430. Jean Valjean was wedergevat. Men zal ons ten goede houden dat wij haastig over smartelijke bijzonderheden heen stappen. Wij zullen alleen twee berichtjes overschrijven die door de dagbladen werden gepubliceerd, enige maanden na de verwonderlijke gebeurtenissen te m, sur m. Deze berichten zijn vrij beknopt men herinnere zich dat op dat tijdstip nog geen gazette des tribunaux bestond het eerste ontlenen wij aan de drapeau blanc het draagt de dagtekening van 25 juli 1823 een arrondissement van pas de calais is het toneel eener ongewone gebeurtenis geweest een vreemdeling in het departement madeleine genoemd had sedert enige jaren door een nieuwe wijze van bewerking een oude plaatselijke industrie de fabrikage van git en zwart glaswerk uit het verval opgeheven hij had er zijn fortuin door gemaakt en men mag zeggen ook dat van het arrondissement uit dankbaarheid voor zijn diensten had men hem tot meer benoemd nu heeft de politie ontdekt dat Madeleine niemand anders was dan een voormalige geleislaaf, die zijn ban heeft verbroken. In 1796 wegens diefstal veroordeeld was en Jean Valjean heette. Jean Valjean is opnieuw naar het banjo gezonden. Het schijnt dat hij voor zijn inhechtenisneming bij de heer Lafitte een som van meer dan een half miljoen, welke hij er geplaatst had, heeft teruggenomen Welke som hij overigens zo men zegt, eerlijk met zijn handel verdiend heeft, men heeft niet kunnen ontdekken waar Jean Valjean deze som heeft verborgen toen hij in het bagno van Toulon terugkwam. Het tweede meer uitvoerig bericht is ontleend aan het journaal de Paris van dezelfde dagtekening, een voormalig ontslagen galijslaaf, met name Jean Valjean onder zeer opmerkelijke omstandigheden voor het hof van assisis van vaar verschenen deze booswicht was het gelukt aan de waakzaamheid der politie te ontsnappen hij had zijn naam veranderd en was er in geslaagd zich in een onzer kleine steden in het noorden tot meer te doen benoemen hij had in die stad een vrij aanzienlijk handelshuis gevestigd maar ten laatste is hij ontmaskerd en in hechtenis genomen, dankzij de onvermoeide ijver van het openbaar ministerie. Hij had tot bijzit een publieke vrouw, die op het ogenblik zijne gevangenneming van schrik overleden is. Deze ellendeling, die de kracht van een reus bezit, had middel gevonden te ontvluchten, maar drie of vier dagen na zijn vlucht vatte de politie hem opnieuw te Parijs. Juist toen hij in een dier kleine rijtuigen steeg, die van de hoofdstad naar het dorp Montfermeil, zijn et rijden. Men zegt dat hij zich deze tijd van drie of vier dagen vrijheid ten nutte had gemaakt om een aanzienlijke som, welke hij bij een onze voornaamste bankiers had geplaatst, terug te nemen. Men schat deze som op zes of zevenhonderd duizend francs hij zou ze volgens de akte van beschuldiging begraven hebben op eene hem alleen bekende plek en men heeft ze niet kunnen ontdekken hoe het zij de genoemde jean Jean, is voor het hof van assizes van het departement duvar gevoerd als beschuldigd van diefstal op de openbare weg gewapender hand gepleegd nu omstreeks acht jaren geleden op een dier eerlijke knapen deze bandiet heeft geweigerd zich te verdedigen het is door het bekwaam en welsprekend orgaan van het openbaar ministerie bewezen dat de dief medeplichtigen had en jean valjean tot een bende dieven van het zuiden behoorde bijgevolg is jean valjean schuldig verklaard en tot de straffe des doods veroordeeld de misdadiger had geweigerd zich in cassatie te voorzien de koning heeft in zijn onuitputtelijke goedertierendheid zich verwaardigt zijn straf te verzachten en ze in durende dwangarbeid te veranderen jean valjean is terstond naar het bagno van toulon overgebracht men zal niet vergeten hebben dat jean valjean te m sur m de plichten van zijnen godsdienst trouw vervulde sommige dagbladen onder andere de stelden deze verzachting van straf voor als het werk der priesterpartij jean valjean kreeg in het tuchthuis een ander nommer hij heette 9430 zeggen wij overigens om er niet op terug te komen dat met madeleine ook de bloei van m. Sur m verdween al wat hij had voorzien in die bewuste radeloze nacht verwezenlijkte zich toen hij weg was was inderdaad de ziel weg na zijn val volgde te m sur m die zelfzuchtige verdeling van gevallen grootheid die noodlottige verbrokkeling van bloeiende zaken welke dagelijks onopgemerkt in de menselijke maatschappij voorkomt en waarvan de geschiedenis alleen melding heeft gemaakt toen zij na de dood van alexander plaats had de onderbevelhebbers werpen zich tot koningen op de meesterknechts maken zich tot fabrikanten afgunstige mededinging verhief zich de grote werkplaatsen van madeleine werden gesloten de gebouwen vervielen de werklieden verstrooiden zich enigen verlieten het oord anderen het beroep nu werd alles in het klein in plaats van in het groot gedreven voor het eigen voordeel in plaats van voor het algemeen welzijn was geen middelpunt meer overal concurrentie en vijandigheid de heer madeleine had alles beheerst en bestierd nu hij was gevallen haalde ieder wat hij kon de geest van strijd verving den geest van samenwerking ruwheid de hartelijkheid onderlinge haat de welwillendheid des stichters jegens een ieder de door madeleine geweven draden raakten verward en braken men vervalste de fabrikaten het fabrikaat werd slechter het vertrouwen hield op het vertier nam af het loon verminderde het werk werd gestaakt de zaak ging op de fles. voor de armen bleef niets meer alles verdween zelfs de staat bespeurde dat ergens iets vernietigd moest zijn eer vier jaren verloopen waren na het vonnis van het hof van Assisis, dat de identiteit van Madeleine en van Jean Valjean uitsprak waren de vervolgingskosten ter inning der belastingen in het arrondissement M sur M verdubbeld in de maand februari 1827 maakte de heer Villele deze opmerking in de kamer tweede hoofdstuk waarin men twee dichtregels zal lezen die misschien van de duivel zijn. Voor wij verder gaan, is het nodig enigszins omstandig een zonderling feit te verhalen, het welk dezelfde tijd te Montfermiel plaats had en misschien niet zonder invloed was op zekere gissingen van het openbaar ministerie. In de omstreken van Montfermiel bestaat een zeer oud bijgeloof vreemder en merkwaardiger wel een volksbijgeloof in de nabuurschap van parijs als een aloe in siberie is wij behoren tot degenen die achting voor zeldzame planten hebben het bijgeloof van montfermel bestaat hierin sinds onheugelijke tijden gelooft men dat de duivel de bossen kiest om er zijn schatten te begraven oude vrouwen beweren dat het niet zeldzaam is tegen de avond in afgelegen hoeken van het bos een zwarte man te ontmoeten die het voorkomen van een voerman of houthakker heeft met klompen aan de voeten gekleed in een linnenbroek en kiel en herkenbaar aan twee grote horens in plaats van muts of hoed op het hoofd inderdaad dit moet hem wel kenbaar maken deze man is gewoonlijk bezig met een kuil te graven men kan zich op drieërlei wijze bij zulk eene ontmoeting gedragen, vooreerst door tot de man te gaan en hem aan te spreken. Dan ziet men dat de man eenvoudig een boer is, dat hij zwart schijnt, omdat het avond is, dat hij volstrekt geen kuil graaft, maar gras voor zijn koeien snijdt en dat zijn gewaande hoorns niets anders zijn dan een mestvork die hij op de rug draagt en wier tanden op een afstand gezien uit zijn hoofd schijnen te komen men gaat naar huis en sterft binnen een week de tweede wijze is hem gade te slaan te wachten tot hij zijn kuil gegraven die weder dicht gemaakt heeft en heen is gegaan dan haastig naar de kuil te lopen die te openen en de schat er uit te halen die de zwarte man er noodwendig heeft ingelegd in dat geval sterft men binnen een maand eindelijk de derde manier is de zwarte man niet toe te spreken hem niet aan te zien en zo snel mogelijk weg te lopen men sterft dan binnen een jaar aangezien alle drie manieren hare bezwaren hebben wordt de tweede die ten minste eenige voordelen biedt onder anderen dat van al is het slechts gedurende een maand een schat te bezitten het meest gevolgd naar men verzekert, hebben stoutmoedige mannen zich dikwijls door de kans laten verlokken om de door de zwarte man gegraven kuilen weder te openen en de duivel te bestelen Het schijnt dat de uitkomst weinig bevredigend is, tenminste, zo men de overlevering mag geloven, en in zonderheid de beide raadselachtige versregels in barbaars Latijn, omtrent deze zaak nagelaten door een Normandische monnik, die min of meer tovenaar was, Trifon geheten. Deze Trifon is in de abdij van Sint George de Borgerville bij Rouen begraven en op zijn graf wordt een geboren. Men doet dus grote inspanningen. Deze kuilen zijn gewoonlijk zeer diep. Men zweet, delft, werkt de gehele nacht, want dit geschiedt s'nachts het hemd wordt nat de kaars verbrandt de spade wordt bot en wanneer men op den bodem van de kuil is gekomen wanneer men de hand op de schat legt wat vindt men wat is de schat van de duivel een stuiver soms een kroonstuk een steen een geraamte een bloedend lijk vaak een spook als een blad papier in een portefeuille in vier gevallen, soms niets. Dit schijnen de versregels van trifon de onbescheiden nieuwsgierigen aan te kondigen. Fodit, et in fossa, thesaurus, condit opaca, as numos, lapides, cadaver, simulacra, nihilke. Het schijnt dat men er in onze dagen ook nu in zijn een kruidhoorn met kogels, dan weder een oud, smerig en gebrand spel speelkaarten vindt, dat duidelijk ten duivels heeft gediend. trifon spreekt van deze beide dingen niet, wel trifon in de twaalfde eeuw leefde en de duivel niet zo leep schijnt geweest te zijn, het beskruit voor Roger Bacon en de speelkaarten voor Karel VI uitgevonden te hebben overigens is men zeker dat zoo men met deze kaarten speelt men alles verliest wat men bezit en het buskruit in de hoorn heeft de eigenschap dat het u het geweer in het gezicht doet springen korte tijd nu na het aan het openbaar ministerie geschenen had dat de ontslagen geleidslaaf jean valjean gedurende zijn korte vlucht van weinige dagen om had gezworven merkte men in dit dorp op dat een zekere oude wegwerker boulatruel geheeten druk het bos bezocht men meende in het oor te weten dat boulatruel in het bagno was geweest hij was eenigerwijs onder toezicht der politie en wijl hij nergens werk vond gebruikte het bestuur hem tegen verminderd loon als wegwerker aan de binnenweg van Gagny naar Lagny. Deze Boulatruel was een man die door de lieden van het dorp schuins werd aangezien. Hij was al te onderdanig, te deemoedig, te gereed om voor ieder de pet af te nemen, bevende en glimlachende tegen de gendarmes en stond, meende men, waarschijnlijk met die verbenden in betrekking en in verdenking van zich s avonds in het kreupelhout in hinderlaag te leggen men meende het volgende te hebben opgemerkt sedert enige tijd verliet boudatruel vroegtijdig zijn arbeid bij het bepuilen en in orde houden van de weg om met zijn spade naar het bos te gaan men ontmoette hem tegen den avond op de eenzaamste plaatsen in het dichtste houtgewas met het voorkomen alsof hij iets zocht en soms bezig kuilen te graven de oude vrouwen die voorbijgingen hielden hem aanvankelijk voor doch spoedig herkenden zij boulatruel en waren hier weinig gerustig om deze ontmoetingen schenen boulatruel schrikkelijk te hinderen het was duidelijk dat hij zich trachtte te verbergen en iets geheimzinnigs uitvoerde men zeide in het dorp zekerlijk heeft de duivel zich vertoond boulatruel heeft hem gezien en zoekt hij is er wel toe in staat om lucifer zijn schat te ontkapen de Volterianen voegden erbij: bij zal boulatruel de duivel beet hebben of de duivel boulatruel de oude vrouwen kruisten zich ijverig Intussen hielden de bezoeken van Boulatruel in het bos op, en hij was weer geregeld aan zijn wegarbeid. Men sprak weer van iets anders. Er waren echter enige nieuwsgierigen gebleven, die meenden dat niet de fabelachtige schatten der legende hierin betrokken waren, maar een goede, degelijker en tastbaarder vond dan de bankbriefjes van de duivel, en waarvan de wegwerker waarschijnlijk half en half het geheim had ontdekt de meest belangstellenden waren de schoolmeester en de kroeghouder thénardier die gaarne de vriend van ieder wilde zijn en het niet versmaad had met boulatruel te verkeeren hij is wel op de galeien geweest zeide thénardier maar mijn hemel men weet niet wie daar is of wie er nog komen zal op zekere avond betuigde de schoolmeester dat de justitie vroeger wel onderzocht zou hebben wat boulatruel in het bos ging doen dat hij wel had moeten spreken dat men hem desnoods op de pijnbank zou hebben gebracht en dat boulatruel bij voorbeeld de waterproef niet zou hebben doorstaan laten wij hem aan de wijnproef onderwerpen zei thénardier men maakte alles gereed Deed de oude wegwerker drinken. Boulatruel dronk ontzaggelijk veel en sprak weinig. Hij verenigde met wonderbare knapheid en in een meesterlijke verhouding de dorst van een zwelger met de stilzwijgendheid van een rechter. Evenwel, door herhaalde aanvallen en door de weinige onduidelijke woorden welke hem ontsnapten, samen te voegen en te verbinden meenden thénardier en de schoolmeester het volgende begrepen te hebben Boulatruel zou op zekere ochtend dat hij zich bij het krieken van de dag naar zijn werk begaf verrast zijn geworden door in een hoek van het bos, onder het kreupelhout een schop en een houweel te vinden die daar zoo het scheen verborgen waren hij had evenwel gemeend dat het waarschijnlijk de schop en het houweel van den ouden de waterdrager waren en hij had er niet verder over gedacht. Maar des avonds van dezelfde dag zou hij, zelf onbemerkt, daar hij achter een dikke boom verschonen stond, een man hebben gezien die zich van de weg naar het dichtst van het bos begaf, en welke man volstrekt niet uit de omstreken was, maar die hij, Boulatruel, zeer goed kende. Thénardier's vertaling hiervan was... Een makker uit het bagno. Boulatruel had hardnekkig geweigerd de naam te zeggen. Deze vreemde droeg een pakje, een vierkant voorwerp, als een grote doos of klein kistje. Boulatruel was verwonderd. Het was echter eerst na zeven of acht minuten dat de gedachte bij hem opkwam: de man te volgen. Maar het was te laat. De man was reeds in het dichte hout gewas. Het was donker geworden en Boulatruel had hem niet kunnen vinden. Toen had hij besloten aan de kant van het bos te wachten. Het was lichte maan. Twee of drie uren later had Boulatruel zijn man uit het kreupelhout zien komen, die nu geen kistje, maar een spade en een houweel droeg. Boulatruel had de man laten voorbijgaan, maar durfde hem niet aanspreken omdat hij bij zichzelf zeide dat de andere driemaal sterker was dan hij en met een schop gewapend zodat hij hem waarschijnlijk zou doodslaan wanneer hij hem herkende en zich herkent zag een teedere opwelling van twee oude makkers die elkander wedervinden maar de spade en het houweel waren voor boulatruel een lichtstraal geweest hij was naar het struikgewas van des ochtends geëild doch had er nog spade, nog houweel meer gevonden. Daaruit had hij besloten dat zijn man in het bos was gegaan om met het houweel een gat te graven, het koffertje erin verborgen en het gat met de spade dicht gemaakt had. Nu was het koffertje te klein om een lijk te bevatten, het moest dus geld bevatten. Ten gevolge daarvan zijn navorsingen. Boulatruel had het gehele bos onderzocht. Doorsnuffeld, en overal waar de aarde hem vers omgevoeld scheen, ze opgegraven. Vruchteloos. Hij had niets gevonden, niemand dacht er meer aan in montfermeil slechts enige oude vrouwen zeiden: wees verzekerd dat de wegwerker van Gagny al die moeite niet voor niets heeft gedaan. De duivel is erbij in het spel. Einde van Hoofdstuk 2.